0: Vediamo direttamente da Manchester o oh Manchester Matteo Grattano.
1: Ti vedo in muto. È mute! Eh, Ero perfetto! Matteo. È cominciato da Dio. E che comincia mute Zu. qua ci frega sempre.
0: Sono contentissimo di avere te come primo ospite perché la nostra storia inizia da designer, e inizia insieme. Era lontano 2015-2014, ci troviamo a Bolzano a studiare insieme. E poi cosa è successo?
1: Niente, è successo che mi sono appassionato come sai Stato un, un, è un amore profondo per questo, per questo mondo, che ho scoperto in realtà piano piano, perché all'inizio abbiamo lavorato, come sai, tanto sulla UI, eh, che rimane una, una gran parte del mio amore, però il, il design in sé mi ha aperto altri mondi, tutto quello che riguarda la ricerca, tutto quello che riguarda i servizi, tutto quello che riguarda l'attenzione agli utenti, eccetera, eccetera. E, e niente, ogni giorno ho qualcosa di nuovo da imparare, quindi... Però <ride> non si faccio... dorme la notte perché invece di contare le pecore...
0: Faccio un passo indietro ancora. Era il 2015, te eri appena diventato papà per la seconda volta? No, per la prima. Per, per la prima volta?
1: Eh, allora, aspetta, no, era il 2014, ero, aveva un anno e qualcosa la mia prima. Sì? E sì. Quando è nata la seconda, in realtà era finito il corso che abbiamo fatto insieme, eh, e quando aveva un mese ci siamo spostati esatto. in Inghilterra. Esatto, cioè, pazzi! pazzi scatenati no. <ride> pazzi scatenati ma... Guarda, ce lo, ce lo dicono tutti se noi guardiamo indietro diciamo che pazzi che siamo stati eh, però è stato il momento giusto per farlo eh, l'abbiamo fatto in realtà anche in buona parte per loro per le bimbe perché così avessero una seconda lingua se cioè, tu ti ricordi il mio inglese non era proprio perfetto come adesso? Uh, è migliorato? Ehm, adesso ancora non è perfetto però okay. è decisamente migliorato e l'abbiamo fatto per loro così sono b e in più vabbè abbiamo la fortuna che in quel momento mia moglie aveva la... Eh, Maternity leave, non mi viene in italiano, maternità. Eh, la maternità, e, e quindi avevamo comunque un ancora di sicurezza, ma in realtà ci siamo stati dicendo andiamo e non torniamo, nel senso cerchiamo il lavoro lì e basta. Eh, è stato un po' strano.
0: Ma perché l'Inghilterra? Non, non, non ricordo. Il...
1: L'Inghilterra perché comunque l'inglese era una delle poche lingue okay. su cui qualche cosa conoscevamo, okay. eh, entrambi sia io che mia moglie, comunque almeno un'infarnatura d'inglese ce l'avevamo. E poi, perché comunque se... sicuramente non volevamo spostarci al di fuori dell'Europa all'epoca. E ancora adesso, per vari problemi organizzativi, familiari, eccetera. E non c'era
0: ancora Trump, tra l'altro, al tempo. Non c'era
1: Trump, non c'era un sacco Era di cose. Ma, un po
0: di... Eh, ma il
1: problema è che, per esempio, mia madre non vola, i genitori di mia moglie non volano, okay. quindi andare troppo lontano diventava complicato. E quindi dovevamo stare in Europa e alla fine se devi scegliere una lingua per i tuoi figli e fai un ragionamento su, su queste cose qui, tu dici Ma, meglio l'inglese o meglio il tedesco? Forse in parte sarebbe meglio il tedesco, però eh, dal punto di vista di che cosa possono fare nel loro futuro sicuramente l'inglese aiuta di più.
0: E te sei partito senza avere un contatto, cioè... Siete partiti Siamo calma.
1: partiti a scatola vuota. Okay. <ride> eh, ovviamente, siccome l'abbiamo deciso un po' in anticipo, io ho cominciato a lavorare molto su LinkedIn, a cercare contatti, a parlare con persone, a parlare con altri italiani che si sono trasferiti all'estero. All'inizio ho trovato qualcuno a Londra, poi for- sono stato fortunato, ho trovato un paio di italiani che fanno design qui a Manchester ehm, e quindi sono entrato in contatto con loro, sono stati gentilissimi, eh, in particolare Elisa, eh, che-, che è qui da veramente tanto tempo ormai, saranno okay. 11 anni, 12 anni, qualcosa del genere genere. E, um, mi ha dato veramente una gran mano a capire un po' come orientarmi, che tipo di mondo c'è eccetera eccetera. E poi in realtà ho scoperto che Manchester è una città super viva eh, e per i designer è una città dove veramente puoi trovare molto. Certo Londra è un'altra cosa, però Londra è un'altra cosa rispetto alla maggior parte del mondo tranne la Sico, Silicon Valley e San Francisco. Però Manchester è molto molto attiva, BBC si è spostata qui con quasi tutta la parte principale di design eh, da ormai 15 anni, circa, 12 anni, ha creato ovviamente un sacco di indotto, un sacco di persone che poi sono uscite da lì hanno creato aziende, molta parte del mondo della tecnologia inglese comunque è anche a Manchester almeno, se non è solo a Manchester. Quindi Quindi, comunque c'è un buon ricambio, cioè non non è C'è un sacco di fermento. Okay. C'è un sacco di fermento e quando sono arrivato qui ti dico, io sono... la prima cosa che ho fatto ho detto eh, provo a partecipare a qualche meetup perché è un modo per conoscere le persone, qui meetup funziona molto meglio che in Italia, almeno quando io ero in Italia, non so come sia adesso. E, e ti dico, io adesso sono nell'organizzazione di uno dei, insomma, siamo quattro, quattro eh, meetup principali che parlano solo di design, okay. ma pro- proprio di UX fondamentalmente. Io sono il più piccolo di questi e sono 1300 persone nel gruppo. Quindi, insomma, se ne è di gente. <ride> ah, tu trovi lavoro inizialmente dove? Allora, il primo lavoro l'ho, è stata una roba stranissima. Okay. Perché per trovare lavoro all'inizio ovviamente mi sono riferito a dei recruiter perché non capivo niente, non sapevo neanche bene l'inglese, dovevo capire come vendermi, che cosa vendere, eccetera. E c'avevo cioè, la maggior parte dei recruiter mi dicevano «Ah, tu sei junior, tu non puoi chiudere, chiedere più di 20.000 pound al mese, eccetera, eccetera, eccetera». E altri mi dicevano «Ah, no, tu sei super senior, ti, ti vendiamo come super...» senior". ti dico ma, okay. «Ma scusa, ma qual è?» la, la, E in la, realtà la, 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 sono la, stato fortunato momento. perché un'azienda... Eh, che in realtà io abito leggermente fuori Manchester, un'azienda che è anche questa fuori Manchester, leggermente fuori Manchester, che fa eh, software per, eh, chiamiamoli, avvocati. Qui ci sono diversi livelli okay. di avvocatura. Eh, mi ha assunto come senior designer, senior UX designer. Okay. Quindi è, è nato tutto. In realtà il giorno in cui ho firmato il contratto sono stato chiamato da un'azienda che fa prodotti audio e musica. Ovviamente tu il mio background musicale giorno Io mi sono mangiato le mani, eh, però mi hanno richiamato quattro mesi dopo e mi hanno detto senti, noi, noi ti vogliamo. Okay. E io ho detto, okay. <ride> oh, ok! Perché tu sei laureato in musicologia, questa io cosa mi ha sempre
0: fatto urlare.
1: Sono laureato in musicologia, quindi sono uno storico fondamentalmente, okay. uno storico della musica, un teolo- teorico della musica. Poi vabbè, quindi, prima avevo fatto anche il conservatorio. E avevi trovato e quindi il... il luogo perfetto. Perfetto, ho messo insieme tutto, ho messo insieme sviluppo, ho messo insieme, perché prima ho fatto anche, per non farmi mancare niente ho fatto anche il codice, eh, ho messo insieme la musica, ho messo insieme questa nuova passione che è veramente travolgente.
0: Com'è l'ambiente di lavoro? Adesso, tu avevi lavorato in aziende italiane come designer? Eh,
1: nel eh, in realtà, ne. Okay. <ride> eh, avevo lavorato... Beh, ovviamente la nostra internship, poi avevo lavorato in un'azienda che fa ricerca pura. Quindi ricerca nel mondo del design, ma è ricerca pura. Non ho un'esperienza... Eh, per capire dalla
0: tua esperienza la differenza tra, eh, non lo so, o il team di design italiano e il team di design inglese, oppure... Quello forse faccio una
1: fatica a dirlo. Io posso parlare più di la mentalità. Se volete, guardate, tengo, qual- tengo una, qualcosa in mano perché sennò io gesticolo come uno scemo.
0: Eh, io sto quindi, bloccando sì. i gatti che stanno cercando di passare davanti allo schermo. Quindi, eh, <ride> e siamo... i se
1: mi prendono in giro perché noi italiani gesticoliamo troppo. Poi loro gesticolano un sacco, però i loro gesti non significano niente, mentre i nostri gesti significano qualcosa.
0: Certo, ovvio, ovvio.
1: Esatto. Quindi, tipo, questo per loro è, li fa ridere un sacco e lo fanno sempre. Però, a parte questo. Eh, posso parlare più del mindset che io ho trovato diverso diciamo che per me la cosa fondamentale che io ho trovato nelle mie interview che ho fatto qui perché io ho fatto interview anche in Italia è che le aziende guardano molto 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 di più che cosa tu vuoi portare all'azienda e in un certo senso tra virgolette il il rapporto è un po' ribaltato nel senso che è l'azienda che ringrazia te che lavori per loro mentre in Italia sei tu che ringrazia l'azienda che lavori per lei diciamo che è un po' più bilanciato questo rapporto dal mio punto di vista e ovviamente questo poi si ripercuote anche a a livello lavorativo come lavori, le libertà che, che ti puoi prendere e anche il modo in cui puoi collaborare con le diverse persone e questo lo trovo in, l'ho trovato in tutte e tre le aziende che sono tutte e tre corporate di diverse dimensioni con diversissimi approcci e quindi però questo, questa cosa di base l'ho trovata un po' dappertutto e c'è molto molto rispetto, più rispetto per le idee di tutti okay, eh, anche okay. a livelli alti okay. e questo non vuol dire che in Italia non siamo capaci di questo assolutamente, okay. credo che ci siano grandi eccellenze ci siano un sacco di persone... Eh, veramente attenta a questa cosa, però è, è, è proprio, diciamo che anche le aziende piccole sono, in Italia sarebbero le nostre me, medio-grandi imprese, uh-huh. qui tut- anche le aziende piccole spesso non, hanno, non è il capo, che gestisce il fondatore o chi ha creato l'idea o chi mette i soldi che gestisce l'azienda, a volte sì, ma la, la maggior parte non è così, nella maggior parte dei casi non è così, quindi c'è un management che è formato per fare il management, c'è l'HR che è formato per fare l'HR. Certo. È un po' meno familiare, è un po' meno amichevole a volte, okay. e questo è un contro, però è un, contro, un, po, più però freni, è un po' più facile da gestire. Quindi sai, sì. è sempre un bilanciamento delle cose. Ci sono delle cose che in Italia mi piacevano di più, perché il rapporto umano con le persone è molto più vero, è molto più vivo ed è molto più sentito. Ma, ma infatti volevo
0: chiederti proprio questo, il rapporto con i colleghi, il, il fatto che tu sia italiano o comunque straniero. Problem
1: zero. Nessun problema, anzi, questa è una cosa che a me ha fatto impressione. Io all'inizio non sapevo parlare bene l'inglese, lo sai. Ok. E non ho fatto corsi d'inglese perché non ho tempo di fare corsi inglese, una famiglia <ride> troppe cose da fare quindi non faccio corsi. Il mio inglese era abbastanza di basso livello, non, hanno, non ho mai avuto un problema per questo. Anzi, è quella cosa che mi fa sorridere è che conosco persone in Italia che stanno cercando lavoro all'estero e non lo stanno cercando in Inghilterra, ma lo stanno cercando nel resto d'Europa e incontrano problemi con l'inglese e che le aziende gli dicono: non sai un inglese abbastanza bene. Beh, se okay. io guardo come stanno loro l'inglese penso a come sapevo io l'inglese quando mi sono trasferito, dico: no, c'è qualcosa che non quadra perché gli inglesi mi hanno accettato e un'azienda tedesca o un'azienda spagnola non ti accetta per quel livello di inglese, tu sei l'inglese un milione di volte meglio di quanto lo sapessi io. E questo è abbastanza strano, bisogna dire che sicuramente loro sono molto abituati a questa commistione perché l'inglese lo parlano in tante parti del mondo in modi molto diversi, tra l'altro l'inglese, l'inglese dell'Inghilterra è molto diverso dall'inglese americano, per non parlare dell'inglese indiano eh, quindi oh. loro sono, sono abituati a questi diversi modi di, di espressione, probabilmente è più facile. In più non hanno mai avuto bisogno di studiare un'altra lingua. Quindi oh. loro, molti inglesi non sanno altre lingue, quindi per il, fa- il semplice fatto che tu comunque cerchi di, di impararne una seconda per loro è wow. Incredibile. Eh, quindi non, non ho mai avuto questo problema. Ipotizio. Ho avuto problemi culturali, questa è un'altra cosa, sì, tipo? problemi culturali molto forti, eh, ma problemi sul fatto che io sono italiano, tu sei inglese, tu sei spagnolo, eh, o no, portoghese eh. o sudamericano, zero, nessuno. Problemi. Eh, altri problemi intendi cosa ad esempio? Problemi culturali, sì. perché noi in Italia tendiamo a essere molto diretti e i feedback che diamo, a parte questa è un'altra delle differenze, i feedback che diamo in Italia spesso non ti diciamo mai se sei stato bravo, ti diciamo sempre quando non lo sei stato. Okay, sì. eh, Quindi in Inghilterra ti dicono sempre se sei stato bravo, però non capisci mai se sei stato bravo davvero o se te lo dicono perché loro sono polite.
0: Ah, tipo, okay. Ah, ok. Questa
1: cosa del polite è un problema molto grosso, ed è un problema linguistico ma altro che culturale. È un problema linguistico perché spesso il loro modo di essere polite usando la lingua è ponendo un accento su certe parole che ti, fanno, ti dovrebbero far capire che loro lo stanno dicendo, ma stanno dicendo, stanno intendendo l'opposto e tu non lo okay. capisci perché tu non lo senti. E questo all'inizio ha creato un sacco di comprensioni. Certo. E l'altro è perché loro utilizzano certe costruzioni nelle frasi che... Ehm, in realtà hanno dei significati che per noi sono diversi. Perché, per esempio, in Italia, se, se noi diciamo e questo per me è stato un problema perché io ho iniziato e ho dovuto gestire un team. E per sei mesi ho avuto questo team che ce l'aveva con me, io non lo sapevo, finché una persona che non era inglese ma che era irlandese, fortunatamente, è venuta a me e ha detto: Ma lo sai che tutto il team ce l'ha con te? E gli ho detto: Ma perché? E la cosa era, perché io praticamente usavo una... ovviamente ancora stavo pensando in italiano spesso, certo. e tra, soprattutto le costruzioni delle frasi erano ancora quelle italiane. Quindi io dicevo, hai fatto un lavoro ottimo, ma dobbiamo pensare anche a quest'altra cosa. E Quel ma, per loro, scritto detto in inglese but, per loro era, ok, tutto quello che hai detto prima non vuole dire niente, hai fatto okay. un lavoro di merda e dobbiamo, devi pensare a qualcos'altro. Che non era la mia intenzione. Certo, e il problema è che io non lo sapevo
0: e tu, tu facevi il eh... pensiero italiano lo traducevi in inglese e lo, lo esternavi adesso sei riuscito a cioè pensi direttamente in inglese e...
1: adesso quando parlo di lavoro sono perso in inglese e come sai quando facciamo i nostri incontri a volte faccio fatica a trovare parole in italiano la... prima ho detto maternity lì perché non mi vedi la maternità
0: che, che è molto facile cioè, da, se continui comunque a utilizzare l'inglese al lavoro con le bimbe parli in inglese o in italiano sono italiano, infatti questo è un problema, il mio inglese migliora di meno perché parlo in inglese. Sì, Ti ricordo molto. un nostro scambio in cui mi dicevi: ah,
1: io cioè le bimbe, perfetto, il loro inglese è meraviglioso, il mio è ah, ecco così. Diciamo che, allora, abbiamo grossi problemi adesso perché dobbiamo fare scuola a casa e devi fare gli spelling. E tu gli fai spelling e gli pronunci le cose non come si pronunciano. Papà, non si pronuncia così, non lo certo. capisco. Non Bocsato. è giusto. Oppure vai in giro al, al supermercato. Adesso no, ovviamente. Ma all'epoca mi è capitato di andare al supermercato, e dire qualcosa alla cassiera. Quando siamo uscite, la mia figlia mi fa Papà, you're rude. Non no. si so, dice no. così. E io ho detto, no, come?
0: Ti faccio... Un'altra domanda. Vi siete trasferiti in Inghilterra? Così. Cioè, mi dicevi senza preparazione o altro. Ma ci siamo
1: preparati per trasferirci? No, sì,
0: certo, certo. Però, ovvio, non siete partiti a caso. Però avevate un piano B nel
1: caso non avesse funzionato il il piano A? Come ti dicevo prima, mia mia moglie era in maternità, quindi il piano B era eventualmente tornare, però no. (ride) (ride) Diciamo che no, anche anche perché comunque il trasferimento iniziale comunque non è stato economico, perché avendo anche le bambine noi abbiamo trovato una casa dall'Italia, abbiamo dovuto pagare la casa senza avere un lavoro, che in Inghilterra se tu non hai il lavoro per pagare l'affitto ti chiedono sei mesi anticipati, insomma tutta una serie di cose per cui le spese non erano piccole, quindi direi no, non c'era un un vero piano B. Eh,
0: Doveva funzionare,
1: fortunatamente ha funzionato. Esatto. Siete ancora in quella Dopo casa che... o
0: vi siete appostati? No, abbiamo ancora
1: la stessa casa. Siamo ancora nella stessa casa. Devo dire che una delle cose fondamentali che mi sono trovato spesso a dire ad altri italiani che mi hanno chiesto, voglio trasferirmi in Inghilterra, ma anche designer, ma non mm-hmm. solo, un sacco di gente molto preparata che dice, ah vengo in Inghilterra e vado a fare il cuoco così intanto imparo inglese. No, non fate questa cosa, mai, non okay. provateci neanche il motivo è semplicissimo, se tu vai a fare il cuoco, vai a farti sfruttare e vai a fare il servo, e perché è come i cuochi in Italia, cioè non il cuoco intendo, il lavapiatti, non il cuoco, <ride> il cuoco è un'altra ma se vai a fare il lavapiatti, il cameriere ti trovi invischiato in questa, è vero ti fa crescere, ti fa imparare un po' di più l'inglese però in realtà svaluta completamente la tua preparazione Noi, io vedo che tanti italiani sono super preparati rispetto alla media dell'inglese cioè, a, a, cioè l'istruzione è in, italiana è fatta in maniera molto diversa da quella inglese quella inglese a un certo punto comincia e stringe il focus su un unico argomento quindi magari sono super bravi a fare visual design, però dopo non sanno pensare a come mettere insieme i pezzi mentre noi italiani abbiamo una visione molto più olistica delle cose, siamo molto più capaci di, di fare collegamenti. ovviamente sto parlando in media, eh. no, certo, non <ride> dei casi specifici. Noi italiani abbiamo su certe cose, dal mio punto di vista, non solo noi italiani, la, la nostra formazione, diciamo così, ci dà una marcia diversa eh, su alcune cose. Non, non pensiamo che non siamo capaci. La, io sono arrivato qui che, come quasi tutti gli italiani che arrivano qui, testa bassa, lavorare, abituati che non si può fare carriera, che tu entri in un'azienda e stai nella stessa posizione per anni e anni e anni, che una volta che c'è il posto fisso, meglio che me lo tengo e non rompo le scatole. Cioè, in Inghilterra non devi fare così. in Inghilterra la carriera, la progressione di carriera è molto più veloce, devi far vedere che vuoi fare le cose non devi stare lì con le orecchie basse e chiuso nel tuo cantuccio certo. e, e, ta- e lo vedi tanti immigrati non solo italiani questa, questa mentalità come dire un po' dis- dismissi, un po' un po' di demissini de- 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 come che mi si dice in italiano? Non mi viene. Non so, <ride> però posso dirti che sottomessa ecco sotto, un po' sottomessa non, non bisogna pensarla in questo modo
0: io quando sono stato in Canada o in America cioè più che altro in Canada dove ero ancora un designer cioè un graphic designer quindi ero proprio in competizione con un milione di canadesi facevano il graphic designer e quindi partivo un po' dietro però vedevo che comunque tutti gli altri che facevano il mio lavoro e eh, non erano canadesi era come se dovessimo dimostrare sempre di più cioè sempre quel qualcosa in più solo per il fatto che non fossimo
1: eh, solo per sembrare quello probabilmente è un problema amplificato dal problema Visa esatto in Inghilterra non c'è per ora per adesso. Purtroppo questi pazzi hanno deciso di uscire dall'Europa, io sono veramente contrario a questa cosa non perché sono in Inghilterra ma perché mi sembra sciocco e mi sembra assolutamente irrazionale e controproducente. Però per ora non c'è il problema visa, quindi tu non devi dimostrare nulla come europeo per stare qui, ma neanche da chi deve invece avere la visa, tipo gli indiani, io ho visto questo problema, ho visto questa cosa che tu devi dimostrare di essere meglio. Sicuram- sicuramente probabilmente in Canada e in America c'è un po' di più di questo perché devi avere la sponsorship per poi rimanere, quindi loro devono dimostrare che loro non possono trovare la tua expertise. In qualcun, altro, eh, in qualcun altro canadese. Diciamo che no, qui non ho trovato questo problema.
0: Ok, no, molto meglio perché era come se tu partissi sempre uno scalino in più indietro, almeno eh, moralmente, cioè, che poi eh, con, eh, con tutte le persone con cui ho lavorato n- non esisteva nulla di ciò, cioè, tu eri eh, la persona chiamata per fare quel lavoro. Se poi certo. tu fossi italiano, canadese, indiano o americano, non cambiava assolutamente nulla. Però, dentro di te, o almeno io o quelli con cui ho parlato, ce l'avevo, ce l'avevo che dovevo Beh, essere.
1: È la essere. sensazione, la tua sensazione personale e psicologica in cui ti metti ti dico non lo so anche perché in realtà ho avuto la fortuna di non iniziare niente come junior quindi sicuramente devi dimostrare probabilmente un po' di meno perché è già una posizione dove in teoria loro danno per scontato che alcune cose sono acquisite probabilmente se devi iniziare con una posizione di più basso livello hai qualche problema in più da questo punto di vista soprattutto poi anche io per esempio ovviamente soffro un sacco queste cose che io mi sento di non sapere mai abbastanza e questo come italiani lo sentiamo tantissimo in media con tutti gli italiani che conosco sono in questa condizione soprattutto appena arrivano poi dopo un po passa però quando arrivi siamo tutti in questa condizione era quello che cercavo di dire un po prima che quando ci sentiamo sottomessi e però non lo so io non non l'ho vissuta così tanto da questo punto di vista come dover dimostrare che sono almeno bravo altrettanto quanto voi non l'ho è una cosa che non ho vissuto no ho vissuto più devo dimostrare a me stesso di essere capace di fare le cose però
0: quello lì è la voglia di crescere immagino cioè il il non accontentarsi del posto fisso
1: esattamente
0: Invece, magari tu, essendo lì con, uh, con tua moglie, con le bimbe, non l'hai vissuto, però hai mai avuto quei momenti bui in cui a un certo punto hai detto che
1: cavolo me l'ha fatto fare di partire di... Uh, uh, no. <ride> no, ce li abbiamo! Eh li abbiamo più volte li abbiamo avuti ci sono sempre quei momenti un po' così e poi eh, non è tutto rosa e fiori qui come non è tutto, ro- tutto schifo in Italia cioè, il problema è che spesso ti quando vivi in un posto ti concentri sugli aspetti negativi e quando vivi lontano da quel posto ti ricordi gli aspetti positivi ah, Inizia a
0: pensare all'Italia
1: come esatto. posto diciamo che da certi punti di vista l'Italia ci manca molto soprattutto a quel livello di contatto umano eh, i contatti più grossi e gli amici più grossi che abbiamo sono tutti expat eh, non solo italiani, oppure persone che comunque sono state all'estero, gli inglesi che sono stati all'estero e poi sono tornati in Inghilterra. Però comunque c'è un modo, di, un modo di essere in contatto che è diverso dal, da quello a cui siamo abituati in Italia e che, un po', e che molto ci manca. Ovviamente manca la famiglia perché chiaramente noi italiani siamo molto anche attaccati a questa cosa. Il, il mio papà per fortuna viaggia e quindi adesso no, ovviamente no, ma è venuto abbastanza spesso, ma tutti gli altri non sono venuti. Mio fratello lavora, lavorano, mio fratello di mia moglie lavora, quindi è difficile riuscire a vedersi. Poi tra l'altro le ferie sono in, 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 in momenti diversi, eccetera, eccetera. Quindi è veramente difficile organizzarsi. E anche sembra niente quell'ora di differenza che c'è tra l'Italia e l'Inghilterra è ingestibile perché loro finiscono di mangiare loro devono mangiare noi stiamo ancora lavorando loro finiscono di mangiare noi dobbiamo cominciare a mangiare cioè non riusciamo mai a sentirci a far vedere i cuginetti e così via anche con le bimbe quello poi è faticoso devo dire io questa cosa ce l'ho avuta per due motivi
0: in Canada perché a Vancouver c'erano 9 ore e a un certo punto 10 ore perché c'era stato il cambio con l'ora legale e io ti dico ho sentito questa differenza per due motivazioni, la prima ovviamente perché quando era uh, sera da, dai tuoi, tu dai, miei, tu. o dai miei amici, io mi svegliavo e poi quindi magari io finivo di lavorare perché lavoravo in un ristorante anche lì e, e loro si svegliavano, quindi magari eh, mi, mi iniziavano a scrivere eccetera eccetera. La seconda per le partite della serie A, perché la partita <ride> della, um, delle 15 erano alle, tipo, alle 3 del
1: mattino. Del genere. Eh, noi abbiamo problemi problema con le partite, io, io non guardo il calcio. Guard- Guardo un po' di più il basket, adesso no. Una volta guardavo il basket e il football americano, per noi gli orari sono assurdi, mentre per loro sono comodissimi, è è all'opposto. No, no, quello lo capisco.
0: Tra l'altro io vivevo (ride) con questo signore cinese di di quasi 60 anni e ci siamo ritrovati una sera a guardare la Champions League perché era in, in chiaro. E quindi si poteva vedere sulla televisione normale. E mi ricordo che scommettemmo eh, qualcosa tipo 10 dollari, 20 dollari sulle partite, che però c'erano già state. E quindi io sono arrivato e ho detto, ah sì, secondo me pareggiano. No, no, secondo me vincono perché loro sono più forti. Vabbè dai, 20 dollari. Ho gabbato, posso dire di, di, di meritarmi l'inferno per aver Traditore. gabbato Traditore! Una cosa che mi fa molto ridere di, di quando lavori con gli stranieri è come pronunciano il tuo nome.
1: Non lo pronunciano, io mi chiamo Matt e anche Beh, infatti, già con Matt lo pronunciano in 5-6 modi diversi. Quando provano a pronunciare Matteo non ci provano. In, no. Tu sei uno di quei no, politici che...
0: Tu, ok, tu accetti l'ing- l'inglesizzazione del tuo nome. Sì. Io non sei come quelli che dicono no, io mi chiamo Giancarlo mi devi chiamare Giancarlo no.
1: anche perché io so che io non riesco a pronunciare perfettamente i loro nomi quindi giustamente <ride> Vero. soprattutto i cognomi
0: <ride> anche perché in Inghilterra è pieno di questi nomi che sono i... non dico i nomi delle persone quanto i nomi delle città sono assurdi ma no fare. anche i nomi
1: delle persone loro inventi, i nomi sono spesso inventati ci cioè sono dei compagni di classe delle mie bimbe che hanno nomi totalmente tipo inventati Nathan Come?
0: tipo Nathan Falco il figlio di Io o
1: robe di questo tipo poi ci sono i nomi che sono scritti in modi diversi si pronunciano uguali tipo nella classe oh. di, della mia figlia più grande ci sono due Amy solo con una scritta A-M-Y e l'altra scritta A-I-M-E-E e si pronunciano uguali, o cose di questo tipo quindi già sui nomi è un problema, per non parlare dei cognomi e poi c'è questo grossissimo problema che è la la pronuncia, tra virgolette, dialettale nel senso che loro non hanno un vero e proprio dialetto come in Italia, ma hanno degli accenti di una potenza mostruosa quindi se tu vai nelle Midlands, vieni nel Nord cioè, tipo, io quando parlo inglese, gli inglesi mi dicono, ma tu tu non sei di Londra tu tu, tu sei stato a Nord, e e così via quindi, perché le pronunce sono molto diverse, per esempio qui il sole non è sun, come ti insegnano a scuola in italia come a londra è sun, sun. sun o sun o qualcosa, una media tra una O e una u ma non la u tedesca o, o bergamasca insomma sono, sono è difficile e boss Invece che bus, boss. Eh, boss, il boss.
0: Io ho colleghi inglesi, uh, scozzesi, irlandesi e ammetto che è molto difficile seguire. Guarda, ti dico, io
1: quando ho cominciato qui, una volta mi ricordo questa convers- conversazione divertente con questa ragazza, mentre bevamo il tè, e lei mi fa, ma come va con capirci, capire quello che diciamo? Io gli ho detto, ogni tanto capisco un 10%, ogni tanto un 50%, lei mi guarda, fa, tranquillo, anche noi tra di noi non capiamo. <ride>
0: Giustamente, Vabbè, l'importante è che loro sappiano che, il, che hanno un problema, o noi abbiamo un problema. Invece, te hai avuto modo di girare l'Inghilterra o siete... o per troppo lavoro, Abbiamo troppo girato lavoro? un
1: po', non tantissimo, perché finché la bimba piccola era, era piccola, era veramente difficile. Adesso è diventato un po' più facile, l'anno scorso abbiamo girato un po' e volevamo girare un po' quest'anno, ma come vedi <ride> siamo chiusi in casa. E', so, e so, mi spiace. Ecco. Matte, ti ringrazio
0: per avermi tempo, regalato un sacco. parte del tempo della tua giornata grazie mille veramente per esserti lanciato in questa spero avventura che proseguirà con nuove puntate se non proseguirà è stato strabello ascoltare
1: la tua storia spero gra- gra- che possa gra- aiutare gra- un grazie per di avermi persone. invitato e per avermi interrotto la giornata di meeting okay, <ride> e per, per avermi fatto ridere un sacco
0: grande Spero che la tua storia possa ispirare o comunque aiutare Tutta una serie di persone che vogliono magari partire per l'Inghilterra o cambiare cambiare vita.
1: Ricordatevi di non abbassare le vostre pretese, le cose le sappiamo. Eh, Non siamo né stupidi né meno capaci degli altri. Questa è la cosa veramente fondamentale. Va ripetuta a tutte le persone che che ho conosciuto che sono arrivate in Inghilterra all'inizio e che non hanno mai fatto un'esperienza all'estero e soprattutto che hanno lavorato magari per tanti anni in Italia. È una cosa veramente su cui battere. Matte, grazie ancora. Grazie a te. Ciao. Ciao, bello. Ciao, ciao.